0: Bom, vamos então dar início aqui a mais um episódio do Pura Connection e hoje eu recebo ninguém mais, ninguém menos que meu mestre, o cara que me ensinou aí tudo que eu sei de Jiu-Jitsu e tem uma importância muito grande na minha vida, acho que parte disso que eu tô fazendo, grande parte disso que eu tô fazendo aqui, desse projeto, inclu inclusive aqui dos, dos podcasts, tem muito... Ah, não só a filosofia, mas a essência que ele me plantou do verdadeiro jiu-jitsu, né? da essência da arte marcial, que hoje eu tenho um entendimento maior o quanto isso me formou, não só como lutador, né? não só como um atleta, mas como um cidadão e né? um representante da nossa arte. E é o que eu hoje tento passar como missão tudo que o jiu-jitsu me deu para as pessoas. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você acabou de chegar aqui no Rio de Janeiro. Hoje está morando fora. E é, eu já peguei o primeiro compromisso comigo aqui, porque eu não posso perder essa oportunidade a gente está trocando. Um cara que teve uma relevância muito grande na minha vida. Obrigado. Com certeza,
1: cara. Estou cansado, mas a gente está sempre aí disposto até... Né, te encontrar novamente, vendo aí o teu sucesso, vendo tudo que tu tem feito, vendo aquela sementinha né, que foi plantada lá atrás, vendo que hoje está germinou numa árvore e está dando seus frutos. Né? Então, isso para mim é de grande satisfação. E estamos aqui. Vamos lá, vamos mais um dia aí fazer essa entrevista e vamos ver o que vai dar. São muitas histórias, porra, né, cara? Aqui... Como você falou, a gente, porra, a
0: gente. Eu tive, você entrou. Né, com essa ferramenta do juízo jiu-jitsu né, e, 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 e do jeito que você entrou com, com a representação que você teve na minha vida naquele momento, que eu acho que é um momento importante ali a gente está naquela adolescência né tô chusturando em alta né, e a gente tem acesso né, a essa arte preciosíssima né que hoje eu sei o quanto é importante para nossas vidas é, e a gente pode eu passei por essa jornada aí do seu lado, muito tempo. A gente vivenciou muitas coisas, é, aprendi com muito certeza. com você. E a gente pode falar aqui, expor algumas coisas. A gente já estava aqui, a gente já fez um podcast aqui em off, <risos> né? Com vários eu pensei, assuntos.
1: Eu pensei até que estava sendo gravado, né, meu? Vários assuntos aqui. A gente
0: sempre acontece isso, né? Eu sento aqui para conversar um pouco, para a gente já dar uma primeira ativada. E acaba tendo muita, muito papo relevante. A gente estava justamente falando, né? E falando aqui de um, de, um, de um sistema, talvez, muito importante, né? e que eu acho que hoje até eu vejo um movimento de resgate, né? que é o um movimento de resgate da defesa pessoal. Vejo várias escolas hoje olhando um pouco mais para isso né? e para a importância né? da gente não desconectar isso do jiu-jitsu como, como um todo, como arte marcial. Não só o lado esportivo, que tem crescido bastante, mas o lado de defesa pessoal... E talvez até mais indo um degrau abaixo da profundidade do negócio, né? O quanto os fundamentos, os conceitos né? da arte marcial, do jiu-jitsu como arte marcial é importante para a nossa vida. É. É. Eu vejo
1: que até por hoje estar tá morando fora e por ter esse novo reposicionamento na minha vida né? como professor, como homem, como atleta, né? que tive que voltar a competir para poder estar tá me legalizando no país... É, o que eu acredito, cara, é que são princípios que a, gente, que a gente adquire que eles não podem ser negociáveis, entendeu? Então são princípios que o jiu-jitsu me deu, valores que o jiu-jitsu me deu que eu não, não negocio e não, não troco isso e não vou trocar nunca por eu estar hoje morando em outro país, entendeu? E muito pelo contrário, eu quero que eles possam... É, adquirir esse princípio dado pela nossa nação, Sim. entendeu? pelo nosso país, o nosso valor, o brasileiro, que, a nossa que, cultura, pô, a nossa né? cultura, entendeu? Eu, eu
0: lembro até você tá falando isso, né? Só puxando aqui um gancho do, que que o próprio Silvio Beri, que eu estou tendo também muito contato, ele, ele 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 reforça muito esse nosso lado da gente carregar essa cultura para fora. O juiz é brasileiro, né? O juiz jitsu greciano e ele fala, cara, não existe contar inglês. Vamos, yeah. <risos> pô, vamos com vamos fazer a contagem em português. É, eu até, eu até lembro que fiz, fiz uma live Você com o pessoal,
1: com, com o Libório e com o Silvio, eu falei sobre isso, cara. É. Até pela, pela, pelo lance de eu também não estar tá falando inglês ainda, eu chego e falo, não, bro, do tatame pra cá tá no Brasil, meu irmão. Não sou eu que tenho que falar inglês, não. Você que tem que falar português. Eu falo para os meus alunos direto, meu irmão, vai para o Duolingo vai aprender, porque aí você vai entender a minha dificuldade de hoje falar a sua língua. E você tem que, você tem que entender isso também, a dificuldade de você me entender no tatame, entendeu? Existem certas Sim. coisas, até dentro da minha metodologia... Hoje, nos Estados Unidos, o pessoal dá nome para tudo. Eu falo, não, não tem nome. Isso aqui é números. Jiu-jitsu é número. Minha metodologia é número. Posição 1, 2, 3, 4... E é assim que eu vou lidar com a situação. Sim. Não tem nome. Não, não inventa essas coisas de... Pô, guarda isso, guarda aquilo. Algumas coisas a gente já, já, já foi criada dentro do Brasil. O que foi criado no Brasil permanece, né? Porque foi feito aqui. Mas não, não pode haver essa mudança. Sim. Eu não aceito essa mudança. Porque se, se mudar... Perdeu a essência, perdeu os fundamentos, perdeu verdadeiramente o valor que, pô, que é o jiu brasileiro, que Sim. hoje tem aberto portas para muita gente. E tem valorizado a nossa nação, tem valorizado o nosso povo. Entendeu? Total, total. Hoje pô, não é só o futebol. Hoje o lutador de jiu-jitsu, faixa preta, jiu-jitsu tem seu valor. Entendeu? Muito.
0: Eu, 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 eu tenho essa experiência, De né? viajo muito para fora a trabalho também, e eu, eu falo, inclusive, isso para os alunos. Eu falo assim, cara, isso aqui, é, uma, isso aqui é, um, é um diploma que a gente tem é. para a nossa vida. É um passaporte que a gente ganha em qualquer fronteira. Quando, quando eles reconhecem que você é um lutador e, às vezes, um faixa preta, não, as portas se
1: abrem de uma não, maneira. eles te testam, né? Uma coisa que acontece lá fora é isso. Eles vão testar, você querer saber se realmente você é. Entendeu? Porque hoje o mundo... Tá estranho, entendeu, brad A Sim. gente teve até um caso, não sei se você acompanhou, é, de um cara aí que, pô, acho que era faixa roxa ou faixa marrom, alguma coisa assim, foi lá, pegou, pegou a faixa coral, entendeu? Com, com, a, com, a, com a federação do Rickson, do, do não sei quem foi que deu, alguém que deu para ele, uhum. enganado, entendeu? E o cara foi pegar o reconhecimento dele com o Chico Mansur, Aí foi lá, tirou foto, caramba. Aí nem eu, caiu de pau no, no, pô, no México Mansur. Falei, pô, brother, isso, isso pra mim eu fiquei indignado. Falei, isso não existe. Então, cara, tem muita, muitas pessoas que estão se aproveitando disso. Entendeu? ver, ver, ver no jiu-jitsu algo que o brasileiro, eu, eu vejo que ainda não enxergou. Entendeu? Como business. Uma coisa é, é, é o negócio, outra coisa é, é o jiu-jitsu levado à essência. Sim. Elas duas têm que caminhar junto. A gente não pode olhar simplesmente para o negócio. Sim. O negócio ele é muito bom. Entendeu? Porque não vai acontecer o que aconteceu com o Karatê. Entendeu? Meu irmão? Milhões de academia, mil alunos, mas, meu irmão, os alunos na hora da, do, do vamos ver real, não sabem nada. Hoje está todo mundo migrando para o
0: Jiu-Jitsu. Exatamente.
1: Entendeu? Para as, para as academias que verdadeiramente estão ensinando o verdadeiro Jiu-Jitsu. Não, porque... Quem é de... Existe o ditado, né? O ditado carioca. Quem, pô, é de verdade sabe quem é de mentira. E isso Exatamente. tá chegando, esse ditado tá chegando nos Estados Unidos. Sim. Entendeu? Então a gente não pode. A gente tem que viver a verdade, a essência.
0: Onde é... tem verdade, pô. Sim. E, engraçado porque você está puxando um assunto que realmente, né, quando, quando existe né, essa valorização, no caso de uma faixa preta, a gente está usando isso como, como um símbolo. É, também vai existir as pessoas que vão querer aquele acesso à faixa preta de uma maneira de um, de um certificado. Né? Acha que é comprar. Ou, ou, como eu falei de novo, um, um passaporte, é. enfim, para você ter um certo status. Sim. Né? Mas tirando o lado simbólico, um, um faixa preta de verdade, se ele não for forjado de uma maneira real, <risos> ele vai sofrer as consequências Com em certeza. algum momento. Com certeza. Ele vai ser testado. Vai... Em algum momento. <risos> algum momento em algum momento. Eu... Em algum momento aquela mentira vai ser revelada. Com certeza. É, é insustentável. É. Eu lembro aqui um caso aqui engraçado. Né? A, a aluna chegou aqui na minha academia. A primeira vez que ela estava chegando. E ela, na gracinha, pegou a faixa preta e amarrou na cintura. Eu falei, você quer botar a faixa preta? Pode botar. Não tem problema. Amarrar a faixa é a coisa mais fácil. Da <risos> cor que você quiser, inclusive. Sustentar. Vai sustentar? <risos> 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 eu, vou, eu vou te olhar como faixa preta você está né? botando a faixa preta a estrutura. partir de agora você vai ter que representar como uma faixa preta, eu, vamos lá eu vou te olhar é? como faixa preta isso volta também numa conversa que a gente estava tendo an antes que eu acho que até é muito significativa pelo momento que a gente está agora porque o é um momento do final do ano rola muito também né? essa questão da, da, da graduação a, né? a distribuição, a distribuição né? das faixas <risos> né? e o momento do julgamento né? tanto do, 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 do sensei ou do mestre e dos alunos porque é o um momento que gera-se expectativa, né? frustrações, ou às vezes um, 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 uma surpresa daquele que achava que não ia receber e recebe, e fala que não merece, então tem, tem várias questões nesse momento, que é um momento também é, que é importante, principalmente para esse outro lado do jiu-jitsu, né? do lado que você, e eu estava eu, eu justamente falando que eu passei por esses momentos, Momentos difíceis, de frustração, não, achava que, mere, que merecia não, e a faixa não vinha e eu ficava frustrado, né? E, e isso faz parte da formação,
1: né? Cara, eu vejo o que acontece hoje em dia, né? Essa questão do, do merecimento, a gente tem que tirar um pouco do eu, do aluno, entendeu? Não existe uma cartilha, né? Como às vezes alguns colocam, né? pô aí ah, eu cumpri tantas aulas, eu, eu tô pronto para ser graduado. Eu fiz tantas posições, eu tô pronto. O jiu-jitsu, ele, tá, ele vai muito além, entendeu? O jiu-jitsu, ele tem que criar cicatrizes em você, entendeu? Cicatrizes na sua memória, cicatrizes na sua maneira de agir, no, no seu pensamento. Se você não tem essas cicatrizes, essa maturidade, né? Que eu chamo hoje a maturidade do tatame, fica muito difícil. Não é a cartilha, ali não é um comprimento de tempo. Não existe Sim. o tempo, entendeu? Existe, meu irmão, é, o seu amadurecimento. Quem você é? Sim. Tem pessoas que chegam na faixa preta hoje em dia que elas não sabem quem elas são. Elas não conseguiram se encontrar. O jiu-jitsu, quando você... O jiu-jitsu bem trabalhado, e quando ele cria essas cicatrizes de tempo, de frustração, de, pô, de determinação, de você realmente... De, de persistência entendeu onde você não desiste você leva tudo isso para sua vida
0: Ex exatamente
1: cotidiana total entendeu você leva para fora total entendeu às vezes a pressão que você sofre hoje no tatame e você consegue absorver essa a pressão e não desistir e chegar e falar amanhã eu tô lá de novo entendeu exatamente. hoje eu tomei um pau aqui mas amanhã eu tô lá de novo
0: é a mesma coisa que acontece na vida. Sim, e até trabalha muito Sim. a questão da humildade. É, é, Você ser humilde pra você reconhecer a, que, que a, ainda a, não é o seu momento. Mas a persistência, a
1: persistência, ela carrega uma bagagem que é a humildade, é, pô, tira a sua vaidade. Você pode até ser um cara persistente, vaidoso, mas chega uma hora que, meu irmão, a vaidade, ela não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Entendeu, cara? Que você vai ter que se enquadrar dentro de, dentro de, de, um, de, um, de uma atmosfera que meu irmão ou você conquista ou você não conquista ou você desiste ou você meu irmão permanece
0: Sim.
1: e a, e permanecer no jiu-jitsu significa você cavar cada dia mais fundo entendeu para que você possa chegar e construir a sua estrutura uma estrutura sólida entendeu exatamente e é onde a gente vê onde eu vejo que os fundamentos e os princípios ele não ele não podem se perder sim
0: Entendo. e você é um cara que reforçava muito isso né? eu eu estava falando aqui de novo a gente não dá, eu acho que isso é muito normal às vezes até com nossos pais, né a gente não dá muito valor quando eles estão falando algumas coisas a gente sim. fala, porra, eu não, vou, não vou me ligar para isso vou fazer aqui o que eu acho que está certo e com o tempo com esse amadurecimento que você está falando a gente vai tendo um entendimento e às vezes muito pelas suas ações né? até uma, dessas, uma das ações já não, você não está pronto porra, mestre eu tô pegando todo mundo aqui. Eu, não tava... eu lembro, usei como exemplo aqui também. Pô, cheguei na faixa roxa Tava bem, me sentindo bem. Foi quando eu comecei a me dar, descontar nos campeonatos, inclusive. Cara, uma dificuldade que eu tinha, eu já tava vencendo essa dificuldade. E não vinha. Não vinha próximo. Não vinha. Passava a graduação e não vinha. O que, que falta? Eu lembro um dia você, chegou... você chegando pra mim né? na academia e falando assim, capoeira, você tem noção que você aqui é uma referência para as pessoas porque eu acho que todo faixa roxa ou enfim um, um aluno que já é graduado ele ele é, se torna referência. se torna
1: uma referência se torna referência como Até a gente porque... quando quando a gente
0: é pai quando a gente sim, quando a sim. gente tem um, recebe uma promoção no tanto trabalho a gente tem um a gente a gente vira um exemplo
1: e, e, e eu vejo voltando um pouco desse lado da vaidade né cara às vezes a gente não tem noção às vezes tem um cara que é pô, da nossa cidade ou da pô ou até mais graduado que a gente, ou menos graduado, seja lá o que for, que você olha nele um algo especial e você acaba se espelhando. Mas você não tem coragem de chegar pô no cara, pelo lance da vaidade, porra, não vou falar que o cara... Pô, meu irmão, pô você é meu espelho, você é isso, você é aquilo. Sim. As pessoas não têm essa maturidade de chegar e botar para fora isso. Entendeu? E, e ao longo do tempo você... Eu vejo, cara, como eu sempre tive ali, Nesse papel de liderança, né, cara? Desde os meus 16 anos de idade, eu toco minha academia. Desde
0: faixa marrom, desde Sim, muito novo. Quando eu entendeu? cheguei na academia, você era faixa marrom, Poxa, mas, já, mas já tinha. Uma isso, estrutura. Isso foi de novo um exemplo para mim, né? Assim, porque você. Eu vi isso acontecendo com você. Né? A gente passou aqui por algumas experiências. Uma Sim. delas foi você assumir a academia, naquele momento. Sim. Né? E, e de uma hora para outra, ter que assumir um papel yeah, de bom. liderança numa academia que já tinha um certo nome na, Sim. na nossa região. Sim. Né? E você tinha que conduzir ali para frente uma, e tem uma, que aprender
1: uma... né cara é, é eu enxergo hoje André eu tô eu tô indo pelo pelo uma vertente que se chama paternidade tá tanto você sabe que tem eu tenho um lado espiritual que eu, que eu busco e, e tento trazer isso para dentro da, da minha academia Sim. né e a questão da paternidade quando a gente olha a paternidade a gente olha você também vê essa questão da liderança meu irmão, um pai prematuro é um pai que está sujeito a muitos erros.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então, para você adquirir é, maturidade, tá, para você ser pai, é necessário você ser filho.
0: Se, colocar Se você lugar.
1: não é filho, você não vai conseguir ser pai. Entendeu? Você foi pai novo. Você Sim. sabe, pô, meu irmão, tu passou por certas experiências onde você, você errou... Entendeu? Por falta de maturidade. E hoje, sim. certas coisas que você fez, você, pô, falou, caraca, eu não agiria. Eu hoje sei. eu não agiria dessa maneira. Sim. Porque sim. teve o aprendizado. Então, a gente tem um papel muito importante na sociedade. O, 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 quem está conduzindo a arte marcial, quem conduz né, hoje as, as academias de jiu-jitsu, tem que entender que existe hoje uma paternidade. Quantos sim. alunos ali, cara? É, da, amigos meus pessoais, né? Pô, você é quase a mesma idade do que eu, pô, coisas que eu gostaria de estar tá fazendo, coisas que eu gostaria de estar tá vivendo, mas eu não podia. Às vezes até questionamentos, né, de vocês chegarem a mim por situações difíceis que vocês chegavam até a mim para chegar, pô, um conselho, né? Um Sim. braço amigo, um ombro amigo, eu falo, caraca, como que eu vou me lidar com essa situação? O que, que eu falo? Entendeu? Como é que eu. Vou reagir. E eu tenho que falar algo, entendeu? Sim. Então, nada melhor do que, meu irmão, eu olhar para mim e ver que certas cicatrizes que, que foram adquiridas no meu corpo, hoje em dia, eu vejo elas e vejo que foram verdadeiras. Elas são verdadeiras. E essas cicatrizes têm um significado para a vida das pessoas. Teve para mim e vai ter para a vida das pessoas, porque hoje eu me deparo com situações muito similares que eu passei lá atrás e que as pessoas hoje estão vivendo, entendeu? E que eu tive que dar um jeito para para me livrar, para vencer, entendeu? O problema é que hoje as pessoas não, as pessoas querem chegar no alto da montanha, mas elas não querem é, ter o, ter, o, ter ter a tranquilidade
0: e a paz de entender o processo. Exatamente. Existe um processo. Você entrou num, num assunto, assunto muito importante. Exi do... De passar pelo processo. Existe
1: a caminhada. É, eu, a gente fala lá, você sabe, Sim. existe o deserto. Exatamente. O deserto ele você tem Você usa muito essa analogia do né? deserto. Dentro da academia, né? Tu, diz, ó, tu tá no deserto, irmão. Tu tem que saber aonde é a tua posição no deserto. Tá no início, meio e fim. Aonde tu tá? Você sabe onde você tá? Se você não sabe, irmão, pô, fica difícil tentar te ajudar, Sim.
0: entendeu? Sim. <risos> Exatamente. E não, e não existe muito corta-caminho, né? Não. O corta-caminho o, o vai te trazer exatamente o que a gente estava falando. Uma hora, meu irmão, isso vai complicar a sua vida, exatamente porque você cortou o caminho e talvez vai, vai ser levado lá para trás de novo. E voltando, por exemplo, o que, que a gente estava falando, né? Da, da faixa roxa e, e da, da representatividade que você passa a ter, o que talvez faltasse para mim ali, dentro dos fundamentos, não era performance técnica. Sim. Era justamente. Eu estar tá consciente da representação que eu tenho e mostrar a pontualidade, mostrar uma atitude dentro do dojo Sim. pertinente àquela Sim. faixa, né? a higiene, que chegava com o kimono todo sujo. Então, tinham, tinham valores e conceitos muito importantes para a vida, não Princípios, só ali para Princípios, né? né? Princípios, <risos> que porra, não estavam sendo. Né? E, e você mostrava aquilo ali de uma forma, de novo, muito realista. Porque a gente estava vivenciando aquilo ali, na verdade. Né? Sim, sim. Pessoas olhando para você, pessoas te tirando ali como um, um exemplo, talvez, de performance, mas um mau exemplo, né? como, como vida você circular, falou. Exatamente. Né? E a gente tem que ser, acho que é uma parte mais importante, talvez, eu acho, do, do jiu-jitsu, é o, o quanto você vai levar o jiu-jitsu e representar o jiu-jitsu na sua vida. Não só ali dentro do show, não só dentro de um campeonato, não só ganhar uma medalha, ser campeão mundial, mas o quanto você realmente é um representante da nossa arte. É.
1: E a sombra, né, cara? Eu vejo a, aquela árvore que faz sombra, né? Pois muitas das vezes, meu irmão, a sua sombra ela não está sendo. Muito boa, né? Porque pode pisar algum passarinho ali e fazer cocô na cabeça dos outros, né? Sim, exatamente. <risos> a sombra é, hoje é, é o principal, toda árvore dá seu fruto, mas, meu irmão, existe a sombra também. E a sombra você tem que saber o que, que você coloca na tua árvore, né? Sim. Como você está semeando a tua, o teu solo, né, cara? Sim. E é, é a caminhada, né, André? Não tem outro jeito. A gente passa por momentos que a gente não entende. Entendeu? Eu mesmo passei pelo teste, né? o grande teste de pô, se realmente eu queria viver do jiu-jitsu. Foi até Sim. um negócio legal que eu quero falar aqui, porque eu passei por isso. Eu, a gente é o jiu-jitsu raiz, né? a Barra da Tijuca. Exatamente, não deixando, eu acabei de Não receber. deixando a galera da Zona Sul de fora, que, pô, meu irmão, maravilhosa, mas, meu irmão, o jiu-jitsu raiz, Barra da Tijuca, rivalidade 24 horas, condomínio, aquele negócio Sim. todo, e eu, pô Garotão, 16 anos de idade, faixa marrom, meu irmão. Caraca, e aí? Dono de academia? Pô, eu acho que acredito, outro dia até eu ouvi, ouvi o Oscar falando, Brigadeiro. Você, se não foi o primeiro, você foi um dos primeiros faixa marrom a ter, pô, uma academia de jiu-jitsu que levava o seu nome. Na sua época era, pô, na minha época era Barra Grace, Barra Grace. era Achei. Carson Master. Sim. Tinha fight ali, né? Tinha fight, nem, nem sei se era em fight ainda, acho que era Alfa Barra, tinha o Jorge Pereira, tinha pô, né, aquela galera. E pô eu faço uma marrom na Barra da Tijuca, meu irmão, com a minha academia, né? a galera que abraçou né, do clube barra, abraçou a ideia, vamos embora, vamos seguir, vamos fazer a Sim. coisa acontecer. E eu ser testado, porque era necessário passar por esse teste, né? E eu fui testado pelo Jorge Pereira uma vez. Ah, eu,
0: eu, Porra, tava, eu tava nesse tava momento. Eu tava no dia. Eu cheguei Porra. ali no dia, o cara tinha acabado de sair. Porra, aquele clima
1: tenso. Clima tenso e, e até um negócio legal, cara, que isso ficou uma coisa meio não acertada, né? Não resolvida. Sim. isso perdurou na minha vida durante muito tempo. E outro belo dia, deve ter mais ou menos um ano, um ano e meio atrás. Pô, tô lá no Facebook, daqui a pouco. Pum. E aí, brigadeiro? Aí eu olhei, Jorge Pereira, falando: caraca, brother. Na hora já, já subiu aquele, aquele frio me congelando por dentro. Ele, pô, tá na Flórida, bicho? Eu falei, pô, tô assim Mandei aquele tocinho numa de. Qual foi, sabe? Aí ele, porra, que maneiro, não sei o quê. O cara quebrou o gelo, falando caraca, brother, eu cheguei, porra, e aí mestre, eu já, e aí mestre, Sim. bem, poeta aqui em Jacksonville, não sei o quê, porra, qualquer dia pô, vou aí fazer uma visita, ele, porra, vai ser maior prazer, papapá, e aí o cara, meu irmão, o cara, o cara tirou um peso da, do, de cima de mim, que eu carregava há anos, brother, Sim. há anos, aquilo que, porra, um dia, meu irmão, algo vai acontecer, entendeu, e aí eu cheguei e falei com ele, a gente bateu esse papo, falei, pô, irmão, olha só, o seguinte. Pô, queria te agradecer por tudo que, pô, que, eu, que a gente viveu naquele momento. Você foi uma peça fundamental na minha vida, entendeu? Porque se hoje eu tô aqui no jiu-jitsu, se hoje eu tenho respeito no jiu-jitsu, sou reconhecido no jiu-jitsu, acho que foi por causa... Acho não, eu tenho certeza absoluta que foi naquele dia que foi na minha academia e você me testou para ver se realmente eu tava pronto para representar esse jiu-jitsu. Eu quero te agradecer, meu irmão, porque a minha vida daquele dia para cá foi outra completamente por causa daquela atitude. Eu, te, eu fui obrigado a ter uma atitude. Em cima do meu medo, em cima da minha insegurança, em cima da minha falta de maturidade, você me fez por, ser homem e ser reconhecido hoje no meio. E isso eu consegui passar para os meus alunos, entendeu? de uma maneira Sim. positiva, eu passei isso para os meus alunos, entendeu? De você estar pronto. Meu irmão, eu sempre falei isso na minha academia. Tem que estar pronto. Bro. Você não sabe o que é a vida, entendeu? Hoje, tu está aqui, a qualquer momento a vida pode te trazer uma coisa e você tem que estar pronto para enfrentar aquele desafio. Sim. Eu tive agora, recentemente também, dia 12 de novembro, estou falando aqui, pra, logo para a galera, todo mundo vai ficar sabendo. Dia 12 de novembro foi meu aniversário. E aí fui num, num exame normal, acompanhando, porque eu passei pelo Covid, muitas pessoas não sabem, eu fiquei pô, internado, fiquei mal, mas graças a Deus, Deus me deu a graça de, de estar aqui hoje. E eu, eu tenho sido acompanhado por um médico, e pô, no dia do meu aniversário, fazer fazia um exame de rotina, ele chegou e falou, Eduardo, ó, negócio é seguinte, cara, a gente fez os exames aqui, eu não tenho uma boa notícia para você. Eu falei, porra dia do meu aniversário, doutor, tá brincando, né? Eu até rio, eu falei, não, tu tá brincando? É, não, ele falou, sério, eu fiz, a gente fez o exame, e, pô, eu tenho, eu acredito que tem 90% de chance de você estar tá com leucemia.
0: Caramba.
1: Aí eu falando, caraca, brother, não podia ter me dado essa notícia outro dia, não? Tinha que ser hoje? Esse é meu presente? Tá me dando um presente? Eu falei, aí ele falou, cara, olha só, eu vou refazer todos os exames novamente, Tá, eu quero te ver daqui pô, a quatro semanas. A gente vai fazer os exames e, e aí a gente vai comprovar e a gente já vai começar o tratamento. Meu irmão, eu saí de lá de dentro brad, daquele consultório. De manhã cedo, nove horas da manhã, brad, entrei dentro do carro, meu irmão. Acho que eu chorava que nem criança. Mas eu não podia baixar a bola. Eu falando, cara, se é isso mesmo, Deus, vamos embora. Vamos para dentro, entendeu? É mais uma, meu irmão. Não tô pronto, mas vamos embora. Não vou bater, não. Vai ter que me derrubar, sacou, brother. vai ter que me botar para lona agora dessa vez. E aí eu pensava somente nos meus filhos, na minha família, falando: caraca, brother, hoje é o dia do meu aniversário, não posso chorar, não posso. Tem que estar tá bem. Estão me aguardando para a gente poder sair, o caramba, aquele negócio todo, meu irmão. Não falei para ninguém, brother. Falei para ninguém, para ninguém. Passei essas quatro semanas. Meu irmão, sozinho, eu e Deus, todos os dias. Meus momentos de choro eram na hora do banheiro. Tomava banho, meu irmão, chorava pra caramba. E minha mulher chegava e tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, pô, tô uma boa, tô uma boa. Você não, você não chegou a falar com ela? Com ninguém, falou com ninguém, com ninguém, cara. Falei com ninguém. Aí meu irmão chegou, no dia que eu ia fazer o exame, né? Três dias antes, sentei com ela, falei, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. Tô indo no médico, hoje é, pô... É o dia D do negócio. Já tô te avisando agora, entendeu? Que se eu tiver, pô, vai dar uma mexida na família. Preciso do teu apoio, entendeu? Mas também não quero que você foque em mim, entendeu, cara? Vamos focar em você, nas tuas coisas, nos teus projetos. E se algo acontecer comigo, pô, tu tá tranquilo, tu segue a vida. Ela, pô, tá maluco, não sei o quê, papai, pô, não quis nem ficar do meu lado. E aí fui, cara. Cheguei lá no médico, pô, o cara foi, sentou do meu lado, para de computador, e aquela, aquela tensão, né, cara, de, de, pô, o cara não fala nada, né, dez minutos sentado ali, pô, o cara não falando nada, o cara falou, meu irmão, pô, fiz aqui os exames, é, tá dando completamente diferente, meu irmão, coisa assim, triplicou, o que não era pra acontecer, aconteceu. O que que tu fez? Eu falei, cara, o que que eu fiz? Deus. Chorei e orei muito. Aí o cara olhou pra mim e disse, pô, então Deus, a tua primeira atitude foi Deus ou foi, pô, é a minha primeira, minha segunda, minha terceira, minha quarta, é a única que eu tenho, é Deus. Tudo pra mim hoje em dia é Deus na frente em todo momento. Ele chegou e falou, meu irmão, tá limpo, irmão, pode ir embora. Eu falei, sério? Ele falou, pô, tá limpo. Agradece esse Deus que eu também quero conhecê-lo. Eu falei, tu vai conhecer um dia. Pode ter certeza, mas espero que tu não conheça na dor, como eu tô, como eu tô passando. Espero Sim, que você conheça exatamente. através desse momento de um testemunho, que
0: minha vida sirva
1: de testemunho
0: para você. E como é importante, você Caraca, falando isso, a gente, a gente trabalhar isso no dia a dia, a nossa Boa, espiritualidade, com, com e, e principalmente, talvez o que você esteja falando, é agradecer, né, cara? O agradecimento. Mais do que pedir, né? Porque na hora do sufoco, como, como você falou... A gente vai recorrer a tudo que a gente tem e a gente começa a pedir, mas e a gente aí, esqueceu do dia a dia.
1: E aí você começa, cara, essas quatro semanas foram assim, semanas que eu chegava, brother, eu, eu olhava pro, pro sol, olhava até pro sol diferente, irmão. Olhava pro céu, passarinho, tu começa a, a viajar, eu falava, não, brother, eu não vou ficar nessa onda, pô, não tô, não tô pronto pra morrer, tem muita coisa pra fazer, entendeu, e vambora tem que vencer isso aí se vier também meu irmão tá tranquilo vai perdurar durante muito tempo para me levar vai ter que vai ter que estar tá treinado para isso entendeu então é, é o jiu-jitsu cara é, é o que eu falei no princípio aqui para você é a mente sim, treinada sim. o jiu-jitsu hoje tem que forjar os alunos sim. é necessário os professores forjarem os alunos até para esse momento da vida que nós estamos passando, né, cara, para esse Covid, Sim. todo mundo trancafiado, estresse, várias coisas, entendeu? É, eu
0: acho que, que eu acho que isso, eu, o medo, né, e, e, e o enfrentamento desse medo, eu acho que o Jiu-Jitsu ele ele acaba sendo uma ferramenta muito forte para que a gente lute, né? Você usou aí o exemplo inicial, quando você teve que assumir vem medo com isso, vem responsabilidade, Sim. né? E essa e essa batalha com seu eu interno, né? Por isso que eu falo também que a jornada do Jiu Jitsu é uma jornada de autoconhecimento. Você se conhece, conhece seus defeitos, trabalha os seus defeitos, aceita alguns, né? E é o, outros...
1: É o, é o posicionamento, né, cara? Cada faixa é um reposicionamento que você tem que ter. Sim. É o que eu sempre falei na academia. Ah, beleza, tá pegando a faixa azul, tudo bem. Pô, mas agora você tem os faixas brancas que você tem que ajudar. Você tem que, pô... Ensinar eles a caminhada. E o que, que você sabe para ensinar eles? Não é só botar uma faixa na cintura.
0: Sim.
1: Pegou uma faixa roxa, legal. Agora você tem o um branco e o um azul para ajudar. E aí por diante. Sim. Entendeu? É, é que nem o, né, o nosso saudoso grande mestre, Robson Grace Pô, Tem que ter garrafas para vender, né, irmão? Sim. Tem que ter, irmão. Tem que ter. Não adianta você achar que é simplesmente botar uma faixa na cintura, como hoje muitas pessoas acham. Pô, essa banalizando né, o esporte do jeito que tá. Sim. Até, pô, não vamos botar aqui culpados, né? Mas é, é o crescimento. Mas Sim. é um crescimento de uma maneira desordenada. Entendeu? Acho que o, o jiu-jitsu sempre levou um, um lado muito pro, pro seu eu. As pessoas olham muito pro seu eu, pra minha bandeira, pra minha, pra minha história, eu vou fazer o meu aqui, porque eu vou me prevalecer sobre as demais, entendeu? A gente Sim. não vê como um todo. Sim. E hoje você está vendo, eu, eu acho até um negócio legal, pô, por essa vivência hoje das pessoas estarem resgatando esses valores que se perderam, né? Que não se perderam, se deixaram de praticar por causa do esportivo, Sim. né? Os valores da defesa pessoal que sempre teve. Pô, os valentes lá em Miami, meu irmão, os caras são sensacional. sensacional. Você tá vendo que mô, muitos estão indo buscar o conhecimento os caras. Exatamente. Entendeu? Que os caras, meu irmão, fazem um trabalho em cima desse, desse posicionamento, Sim. que é o lado da defesa pessoal. Não Sim. que eles não tenham jiu-jitsu, que eles têm jiu-jitsu, os caras são tudo casca-grossa também. Sim. Mas os caras prisam pela questão da defesa pessoal. Sim. Pela realidade. E é o que eu falei contigo também hoje aqui. Hoje, a minha mentalidade da questão de defesa pessoal não é simplesmente eu ensinar o meu aluno a sair. Eu, eu tenho que ensinar o, o segundo passo. O, o sair, tudo bem. Ok, ensinei eu sair, o segundo passo. Como é que fica? Né? O, o mundo está globalizado. Todo, a gente falou aqui antes, pô, todo mundo hoje sabe lutar. Todo mundo hoje é um artista marcial. entendeu? Sim. Tem pessoas que nunca botaram o um pé numa academia que sabem fazer pô, várias coisas. É entendeu? O Jiu Jitsu hoje bota meia duas tatame ou bota um tatame dentro de casa, o pai tá treinando com o filho, tá Sim. brincando, vê uma posição, entendeu? Pô, onde muitos criticaram a vida inteira, né? A vida inteira não, né? De três anos pra cá, o pessoal criticou muito lá, os filhos do Rony, ah, ensinando Jiu-Jitsu pela internet, não sei o quê. Meu irmão, veio aí o Covid, meu irmão. Olha os caras, estavam, porra, 10 é, passos eu, à frente. Eu,
0: eu tive a experiência de, uma, de um aluno deles, faixa branca, que complicou muito a minha vida, fazendo um jiu-jitsu pela internet, Porra! meu irmão. Aprendendo esses jiu -jitsu. Então, assim, é, é o que você tá falando. Hoje hoje o acesso que a gente tem à informação do jeito que ela vem... Sim. É, é muito diferente. Muito com Porque antigamente a gente ia achar ficar preso achando que só um, um tipo de metodologia... Sim, né? sim. É, é, é o único, enfim. A mente tem
1: que estar tá aberta, entendeu? Sim. A gente tem que estar tá com a mente aberta para acompanhar o que o, o... Qual é a tendência, entendeu? Mas a gente tem que deixar uma portinha fechada para não perder princípios e valores. Princípios e valores você carrega para o resto da vida. Aquilo que teu pai e tua mãe te ensinaram, meu irmão, você vai ensinar para os seus filhos. Sim. É normal. É, Sim. É, é, é tá dentro de você. Então, o que está dentro de mim são aqueles princípios e valores que eu não vou... Meu irmão, eu não, eu não me permito pô, eu não passar isso para os meus filhos. Eu não me permito não passar isso para os meus alunos. Sim. Porque a, a relação que eu tenho com meus alunos é que meus alunos são minha família. Meus alunos são meus filhos. Eu Sim. olho para os meus alunos, eu sei o que está passando por eles. Eu não vejo eles como simplesmente cliente Sim. Se eu quisesse ver meus alunos como cliente de repente eu estava com uma academia barrotada nos Estados Unidos. Isso, isso
0: é uma outra coisa Entendeu? impressionante, né? E eu, eu, como estou tendo essa experiência agora de, de, de poder passar né? e num novo, numa nova. É, talvez numa nova fase, uma fase de aprendizado, né? Que você agora está aprendendo um novo jiu-jitsu no sentido de passar. E é impressionante como a gente vai percebendo né, o que, que talvez cada um precise. A Sim. individualidade Sim. de cada aluno. né, E como é que você planta a semente ou você, de certa forma, trabalha né, individualmente cada é aluno. É a
1: questão da paternidade, né, cara? Você tem que enxergar seu aluno como um filho e você saber o que é melhor para ele.
0: Sim. Entendeu? Essa conexão e essa sensibilidade...
1: É, você fala muito sobre isso. Sim. O Rickson fala muito essa questão da conexão. Sim. Meu irmão, tu tem que ter conexão. Total. As pessoas hoje têm que ter conexão umas com as outras.
0: Exatamente. Se não
1: tem o um feeling, cara, a gente não tem relacionamento. Relacionamento ele é criado através de uma conexão. E ela faz entendeu? parte da essência humana. Vai é total, total. entendeu? E as pessoas estão se perdendo.
0: Sim.
1: Entendeu? A tecnologia está fazendo isso. As pessoas estão se perdendo com esses valores. Pô, esse covid também é, para mim é muito preocupante. A galera chegou, porra, caraca, não pode apertar a mão, não pode estar próximo, não pode estar aquilo. Meu irmão, como é que eu chego na academia e não vou dar um abraço no meu aluno? Como é que eu não aperto a mão no meu aluno? Pô, Não existe, brother. Então, meu irmão, ah, o que, que a gente tem que fazer? É o álcool? Então, meu irmão, ó, álcool em gel, todo mundo chega aqui, brother. Um abraço, pô, porra. É, porra, fazer todo mundo se abraçar. Meu irmão, onde tem verdade, tem Deus, irmão. Sim. Essa é uma das coisas que eu vou... Onde tem verdade, tem Deus. Então, eu acredito que Deus não permita certas coisas acontecerem na nossa vida quando a gente consegue enxergar para esse lado, entendeu? Sim. Então, cara, a gente tem que se posicionar de uma maneira, cara, onde a gente realmente possa despertar o talento que está escondido nas pessoas. Não o um talento simplesmente esportivo, o um talento de ser humano, Legal. entendeu?
0: Tirar delas o melhor. Você tá falando isso, cara. Eu lembro também da conversa com o mestre cane Orlando Cani, né? Um grande mestre. Inclusive o Rickson tem uma entrevista, uma conversa com o Rickson não, não mencione o nome dele. E ele teve aqui comigo em duas oportunidades. E em que ele fala, né? eu acho que todo conceito por trás da bioginástica é justamente trazer de volta essa essência humana, né? E para a gente ter mais a consciência base muito na respiração. Né? Ele, ele usa muito exemplo de como, como a gente vai crescendo nessa sociedade, nessa civilização nossa e como a gente perde a essência né, natural nossa, orgânica de vida. Sim. A gente deixa de respirar. Sim. Né? Isso, o quanto isso nos traz de angústia, de tensão, de medo. Né? A gente, pessoas que trabalham, psicólogos, psiquiatras, Entendem? Síndrome do pânico. Qual o melhor remédio? A respiração. Sim. Fala, porra, respira é um saco. Resolve <risos> o seu problema. Síndrome do um
1: pânico se resolve tomando aquela pressãozinha, tá?
0: <risos> é verdade. E eu, quando vivenciei esse momento, cara, eu passei por isso, eu passei por isso, e eu, eu sou a prova viva disso aí. Pô, irmão, o meu melhor momento competitivo foi na época que eu tava em pânico. Porque eu, eu naquele momento ali era um momento de cura. O jiu-jitsu, pra mim, era um momento de cura. Era um momento que eu não sentia pânico. Sim, eu, eu lembro uma coisa que aconteceu comigo também. Que, cara, eu
1: voltando eu voltando de um seminário em Israel. Aí eu entrei dentro do avião, cara. Não sei se era o momento que eu tava passando, né, cara. Eu tava meio com a cabeça meio mal. Aí eu entrei dentro do avião, mas eu fiquei tão desesperado, cara, de estar tá ali dentro. E eu sabia que não tinha como mais sair. E eu botei pô, o meu casaco no rosto, acho que eu vi a viagem inteira com o casaco, na frente do outro, que eu não conseguia, eu tirava o casaco, parecia que o avião ia me engolir, né? E eu começava a pensar, né, meu irmão, fugir de quadril, <risos> como sair, pô, só com o cara montado em mim, aí pra poder relaxar mesmo, sabe qual? daquela tempo? Pô, eu tive certos momentos, o jitsu me ajudou muito, porque eu tinha claustrofobia né? Eu sentava uhum. no banco de trás e aquilo pra mim era uma agonia dentro de um carro. Era uma agonia, eu tinha que sentar na frente, sentar atrás, todo apertadinho, que ali me incomodava demais. E o Jiu-Jitsu me ajudou muito. E nessa viagem, voltando de Israel, cara, eu entrei num desespero tão grande tão grande, foi uma parada tão surreal entendeu? que eu cheguei a chamar a, 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 a comissária ali, de a, como é que se fala? Era era moça, né? Sim. Falando que eu, pô, tava passando mal, pô, tô passando mal, não tô conseguindo respirar, não sei o quê, veio. Pessoal, pô, não tem como o avião, não, lá, tem como voltar, cima, não, vai... não tem como voltar, não tem como segurar a onda. Aí chamaram, viram-se, perguntaram se tinha algum médico dentro, do, do, dentro avião. do avião. E aí, meu irmão, eu não conseguia relaxar de jeito nenhum, meu irmão, comecei a ficar desesperado, desesperado. A minha calça tava me incomodando, a minha vontade era de tirar a calça, tirar a camisa, porque tudo tava me incomodando. E eu cheguei, eu entrei para dentro do banheiro, brother. Aí quando eu entrei no banheiro, eu vi aquele banheiro pequenininho, brother. eu sentei na privada, sentei, meu irmão, e aí tá vindo o que você acabou de falar, meu irmão, eu comecei a respirar, comecei a respirar, respirar, e aquilo foi me acalmando, fui sentindo, meu irmão, sentindo o valor da respiração para dentro do Sim. meu corpo, aquilo foi fluindo, aquela oxigenação entrando, aquela negatividade saindo, sabe... E aí, quando eu me vi, eu falei, pô, tô dentro do banheiro aqui, tô, caraca, tô segurando a onda, tá maneiro aqui, sacou? é? O banheiro ficou o lugar seguro. De, de seguro pra mim. Tô ali, tô no meu controle, tô me controlando aqui. Pô, saí do avião, sentei, eu falei, não, bro, agora eu vou ficar na boa, não vou ficar, botar o casaco e pá. Aí, quando vinha aquele estresse, ele, não, segura a onda, respira, 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 respira. Meu irmão, tu tá falando coisas que... É importante ter esses relatos, porque, Sim. meu irmão, isso aqui vai alcançar alguém, Sim. entendeu? E essa pessoa que estiver escutando, ela Sim. vai... Se coloca em prova, entendeu? Às vezes a gente não faz isso, cara. Eu, eu, eu comecei a ter esse costume, até por, também é, ver alguns vídeos de, sobre respiração. Antes de dormir, cara, eu deito lá no chão da minha cama e faço 50, assim, pô, respiro, respiro, depois, de, meu irmão, eu durmo que nem uma criança, bro. É
0: muito entendeu? importante... E, e como a gente estava falando, né, toda essa questão, eu acho que tanto da informação, da quantidade de informação que a gente recebe, hoje o acesso à informação é muito grande. Sim, né? Então esse tipo de informação que a gente recebe vai virando um lixo dentro né, da nossa mente. E a gente deve filtrar isso de alguma forma e, 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 e se conectar com coisas mais humanas. Por isso que a gente começou todo esse papo por causa da conexão humana. Sim. Se a gente afasta... Dessa, dessas conexões, desses fundamentos, desses conceitos, desses princípios, a gente vai jogando, de certa forma, uma, uma coisa tóxica. Né? A gente vai afastando a nossa essência e quando a gente vai ver... Meu irmão? Você se perde. Total. Se perde. No meio do é. caminho você
1: se perde e você vê que você não consegue retornar.
0: É, e a outra coisa que a gente estava falando é do medo. Então, assim, hoje, é, isso já é um... Eu trabalho, inclusive, com, com essa questão do marketing. A gente, a gente entende... Né, que a própria mídia, para ganhar mais relevância, traz drama. O medo. Quanto mais a notícia chama atenção para uma catástrofe, para um, um, uma coisa dramática, mais clique, mais é. as pessoas clicam. Sim. Né? Então, enfim, isso de certa forma vai entrando na cabeça das pessoas, as pessoas é. vão tendo medo. Né? O receio de estar tá querendo fazer, de estar tá querendo sair. E você passou. Acho que você pode até relatar aí. A Sim. experiência real real. Você teve. Você passou por esse momento de, de, de ter Covid. Sim. Ser hospitalizado. Ficar numa situação ali entre vida e morte. Sim. Em que você teve que de novo usar o Jiu-Jitsu emocional. É. Né? Porque ali não tinha como você... Porra, vai ser na porrada com os médicos. É. O... Então, assim... É, você ficou numa situação muito difícil, cara. E... Ali eu tava me vencendo. Eu
1: passei pelo Covid... Eu não, eu não tava vencendo, eu, eu não venci a Covid, entendeu? É, eu ali dentro do hospital, eu me venci. Porque eu acredito que é fácil, André, você desistir. É mais fácil. Entendeu? Você tá numa situação precária, uma situação de, de, de pressão, onde a tua mente, pô totalmente sobrecarregada o mais fácil é dar os três tapas Sim. mas ali eu não podia dar os três tapas ali era a minha vida, se eu der os três tapas acabou, acabou. tudo, entendeu? e o que vem após? entendeu? o meu após era minha família o Sim. meu após era meus filhos o meu após, dentro do hospital eu chegava e falava cara não é o meu momento ainda eu tenho que graduar meus filhos a faixa preta. Eu tenho comprado, eu comprei quatro faixas pretas da Mizuno, eu tenho guardado dentro de casa. Eu olho para elas sempre. Depois que eu saí do, 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 do hospital, eu comprei, fiz questão de comprar, tá lá guardado. Eu olho para elas e falo, eu vou graduar esses moleques a faixa preta. É, é um... É um... É um desafio que eu tenho. Entendeu? Porque é de uma maneira que a gente tem que fazer com muita maturidade para eles não se perderem no meio do caminho. Eu tenho que tentar passar para eles algo positivo para que eles possam chegar lá, quando chegar a faixa preta, eles darem continuidade. Entendeu? A gente vê que muitos chegam e, e, e desistem, acham acha que ah, tá bom, peguei é o tá É bom. o final da linha, é né? É o final da linha, muito pelo contrário, é muito a gente, pelo sabe, pelo irmão.
0: É o início de tudo. É o início de tudo.
1: Entendeu, cara? É, o é, é, mais uma vez eu falo é onde você inicia a sua maturidade do tatame, Exatamente. é na faixa preta, entendeu? Então eu podendo eu quando eu olho para aquelas faixas e, e falo e olho para meus filhos eu falo caraca, brother, eu tenho uma eu tenho uma caminhada e, e eu tenho que estar tá pronto para isso, Sim. entendeu? Eu tenho que estar tá pronto, eu tenho que me fazer pronto, eu tenho que realmente deixar algo para eles, entendeu? E aquilo ali tem sido, pô, a minha motivação diária, 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 entendeu? De chegar e, pô, meu irmão, vambora, a vida segue, pô, meu irmão, projetando tudo, entendeu? E, e mostrando os valores, cara, esses princípios que a gente não pode perder. Hoje meu filho Juan tá com 13 anos, meu irmão, moleque, caraca, Brani. Tá com a cabeça, assim, fora do normal. O moleque senta do meu lado, troca ideia, eu falo, caraca, é meu filho mesmo? Será que é meu filho? Não, sou eu. Porque eu... eu, eu tá na minha mão, brother, o destino, o destino da vida dele. O destino profético da minha vida não são meus filhos que vão decidir. Eu determino. Sim. você Eu, como pai, eu determino
0: o destino dele Você tá fazendo muitas escolhas por ele. Entendeu?
1: Eles. Eu... É, tem não sei, cara, as pessoas ah, não, a gente tem que deixar os filhos escolher aí vai chegar a hora que eles vão sim, mas se eu plantar algo neles agora, meu irmão vai ser algo que eles têm dentro de uma tendência eles vão seguir sim. entendeu? Eles vão seguir, eles vão abraçar aquilo ali e falar, pô, não, bro, meu pai ele falou, pô
0: é, você está é assim, tá plantando raízes, de, eu acho que é sua Profundas, responsabilidade, entendeu, cara? como pai e até como mestre, e agora eu estou falando na, no meu papel aqui como discípulo. Pô, você está plantando raízes ali importantíssimas para a vida dele. Sim, cara. Que é o que, que eu falo. Eu gente eu falando aqui antes em off, volta e meia, eu lembro de coisas que na, naquele momento ali eu não dei muita atenção, mas que ficaram marcados. Sim. E que de certa maneira, com o amadurecimento de vida... Dentro do dojo e fora, você volta e reconhece que muita coisa foi plantada para você dentro do dojo ali né? e que hoje você está utilizando no seu dia a dia. E que são exatamente isso que você está falando: né? os princípios. Né? que aí vem: a gente falou de conexão, né? posicionamento, disciplina, atitude. Atitude, né? talvez timing. Entender o, o, o momento certo. A gente respeitar o processo respeito respeita a hierarquia respeita o seu momento então acho que todos esses princípios né que a gente aprende e treina no dia a dia no dojo é um treinamento Sim. por isso que eu falo aqui eu falo com meus alunos dojo é um lugar sagrado a partir do momento que a gente entra a gente entra no estado de treinamento chama a presença para aquele momento ali e a gente daqui pra frente, aqui dentro a gente vai ter atitudes treináveis. O
1: aluno ele não pode sair num dia de classe da mesma maneira que ele entrou, entendeu? Ele tem que sair com algo, algo a mais. Algum aprendizado. E esse aprendizado ele não pode ser simplesmente só, só o técnico. Exatamente. Tem que ter algo, entendeu, cara? Exatamente. Todo dia tem que ter algo.
0: Sim.
1: É, é, é inadmissível, entendeu, cara? Uma pessoa conviver. 10 anos, 20 anos contigo e não saber quem você é. E você não saber quem é o seu aluno. Entendeu? Você tem que saber, cara. É sua obrigação. É, é como se você tivesse falhado no seu papel de paternidade. Como é que eu não conheço meu aluno? Como é que um aluno, pô, ele chega nesse... Pô, são coisas assim, cara... Eu acho que esse, esse meu momento de ter ido para os Estados Unidos ele
0: foi muito relevante para essa minha maturidade, entendeu? Só explica, eu acho, eu acho importante, porque às vezes eu até falo assim, eu falo assim, cara, obrigado eu sou daqui, com acho que dois ou três filhos na época, eu não lembro. Dois sei filhos que a, sua esposa, e a Rafa grávida. A Rafa estava grávida. Entrou pelo país, talvez um dos países mais difíceis de você entrar nos Estados Unidos. Sim. Né? Principalmente naquele momento ali. Enfim, cara, então assim, pra mim você conseguiu uma coisa é, quase impossível nas condições, é. né sem, sem falar a língua direito. Eu ainda não falo. Então assim, viro. Porra,
1: tudo cara, contra. Cara, tudo era contra, entendeu? Tudo Mas é contra. que fui, foi, foi um belo dia, eu cheguei e falei, cara, eu não, não dá mais pra mim. Sabe quando você vê o seu dia a dia e vê que você tá dentro de uma zona de conforto e que essa zona de conforto vai me prejudicar lá na frente. Entendeu? É legal, acho. Gente... Porque você, eu
0: lembro, a gente, você, a gente, em várias conversas, eu já, já tinha pensado isso em várias outras vezes, inclusive em condições melhores, talvez que você Sim. ainda não tinha filho, que você ainda não tinha esposa, enfim. Você, você... já
1: ia para os Estados Unidos há mais de 10 anos, pô. Sim. Pelo menos três, quatro vezes por ano eu estava nos Estados Unidos, Sim. Tá? Seminário, competição. Exatamente. E eu sempre vi aquela situação, falando, caraca, pô, será que vai, será que vai? Mas é aquilo, cara. É... Acho que foi no momento certo, entendeu? Eu, acho, eu poderia ter ido antes, sim. Poderia ter tido sucesso antes, sim. Mas não foi o momento. Acho que até essa palavra do bem, pô, você ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? sem- sucedido para mim hoje em dia é você ter um sucessor. Você pô, apresentar um sucessor para você. Entendeu? E eu não tinha. Eu preparei, tentei preparar várias pessoas num caminho. Várias pessoas que pudessem pelo menos entender um pouco aquilo que passava pela minha cabeça. Como Sim. deveria ser a questão de estar dentro da liderança, um papel de liderança, um papel de paternidade que hoje eu falo muito nessa questão, entendeu, e eu não tinha e eu falando, caraca, eu tô atrasando o meu processo entendeu, atrasando o processo da minha família, dos meus filhos entendeu, pô se eu ficar aqui, cara eu, eu não vou vencer entendeu, pô tinha um apartamento, tinha minha academia dava aula na secretaria de segurança Carteira assinada. Não, é, não foi questão financeira. Eu não fui para os Estados Unidos simplesmente por questão financeira. Foi também a questão do meu reposicionamento como professor. Sim. Porque eu chegar na academia, cara, vi pô, 10, 15, faixa preta, todo mundo lá. Pô, legal! Mas tava estava querendo algo a mais, entendeu? Tava estava querendo realmente colocar aquilo que estava dentro de mim para fora, que eu não, tava, não ia conseguir implementar isso aqui então Sim. foi necessário eu, eu, eu sair e pô, a minha esposa comprou a ideia comprou a ideia de vambora eu falei, ó, é pra eles, não é pra mim a gente vai abraçar a gente vai conquistar, a gente vai se alegrar mas o que a gente tá fazendo não é pra gente a gente tá fazendo pra eles abraça a ideia vamos dropar essa onda e ela, vambora, tu tá falando tô contigo, e pô, meu irmão foi não me arrependo até hoje, cara é, é o que eu te falo, as cicatrizes, entendeu? Pô, ali eu pude ver... Eu, eu nos Estados Unidos, eu pude ver que realmente com quem eu, eu, eu contava. Eu, pude, eu me surpreendi, cara, com pessoas que, pô... Eu jamais pensei que poderiam me estender a mão. Pessoas, Legal. pô... Que, pessoas que me estenderam a mão. Que eu falo, caraca, cara, pô... Que negócio de rivalidade de academia. Meu irmão, cara, cara pô... O cara tá me estendendo a mão, brother. Olha só, brother. A vida inteira achei uma coisa do cara e o cara é completamente diferente. Entendeu? Pessoas que, pô, que eu jamais iam pegar o telefone e dar um telefonema pra mim e, pô, e deram. Pessoas que, pô, que outra hora estenderam a mão pra mim, mas chegaram lá na hora, viram que eu podia sobressair. E, a, e além abafar. deles, tentaram me abafar, entendeu, cara? Então eu falei, caraca, brother, é só aprendizado. E fortaleceu aquilo que eu mais prezo na minha vida, que é a família, irmão. Sim. Entendeu? Você chegar, pô, são coisas que eu não falo, pô. Hoje em dia eu tô nem aí, eu tenho liberdade para chegar e falar, mas antigamente, atrás, eu vou fazer sete anos que eu vou, tô nos Estados Unidos. Pô, você chegar e dormir duas semanas com, pô, com três crianças, três crianças, né? Duas crianças e um bebê, pô, dentro do carro, porque você não tinha dinheiro para estar dentro de um hotel, para ir para uma casa, alugar uma casa, não tinha dinheiro, irmão. Dormia dentro do carro, ia ali, comia pô, aquele sanduíchezinho, dividia, e estava tudo bem, tudo maravilhoso, vamos embora. Ia para os parques, divertia com as crianças, entendeu? Dormia, por pô, pô, ficar um período pô, por certas escassez, e hoje eu poder olhar e falar, caraca, bro, do meu primeiro dia de América para hoje, caraca, a minha vida deu 360, entendeu? De eu ter respeitado o processo Sim. e Deus ter colocado pessoas no meu caminho. Que hoje, pô, tô, esse tão sonhado Grincar, que todo mundo, meu irmão, chegou na minha casa, eu falei, pô, maneiro. E aí, legal, ganhamos. Não foi em nada, bro, porque não, não era o Grincar, nunca foi o Grincar, entendeu? Foi, meu irmão, o processo. Sim. A vitória de chegar, meu irmão, vivenciar tudo isso e... e e conquistar e falar, caraca, olhar para os meus filhos hoje, os moleques, meu irmão, estão voando.
0: Estão voando. voando, os estão voando. Os
1: moleques estão voando e vão voar mais ainda. Eu estou me preparando para poder ajudar mais eles, entendeu? Não ajudar financeiramente, não ajudar no jiu-jitsu, mas ajudar, meu irmão, com informação. É que lance. Eu estou direcionando o destino deles. Eu estou olhando para eles vendo qual o talento deles. E, e, e alimentando isso neles, meu irmão, vai nisso aí, brother. Vai nisso aí, que isso aí é maneiro. E aí eu vejo que, pô, o Juan se amarra o negócio de carro. Carro, meu irmão, o moleque entende tudo. Sentar aqui, o moleque vai falar tudo de carro. Meu. Pode, pô, o dia que ele vier aqui, faz uma entrevista <risos> com o moleque. Meu irmão, o moleque tá fazendo eu estudar carro, meu. Pra poder chegar e ter papo com o cara, brother. E, eu, e ele vendo o que eu sei. Mal sabe ele, meu irmão, que eu, pô, eu vejo as paradas que ele tá vendo e depois de noite eu vou lá, dou a lida, vejo depois do dia seguinte. Pô, tu viu isso, isso, isso? Pô, e aí, tá maneiro isso? Como é que tu sabe isso? Rapaz, sou teu pai, rapaz, sou sinistro, rapaz, já sabia disso há muito tempo. E ele, pô, não sei o que, ele fez. Ah, você não sabe nada, você não sabe o que. Eu falei, meu irmão, ó, esse carro tem no um tantos cavalos pra não sei o que, ó, dá pra melhorar se tu botar o um chip e tal. Já viu esse chip novo que tá saindo? A moleque, olha assim e fala... Caraca, brother, como é que meu pai sabe essas práticas? É esse despertar, entendeu, brother? Esse posicionamento como ser humano. Sim. De olhar pra pessoa e empurra, vai, meu irmão. E vai. essa conexão, né? Se é, é,
0: você se conectar. É necessário, entendeu, brother? É necessário ter isso, e, entendeu? E porque acontece muito, inclusive, com os pais, da desconexão com os filhos, né? Da desconexão real da vida. Meu irmão, de
1: tudo, cara. Eu. Eu posso falar algo aqui que, pô, que acho que 70% das pessoas passam por isso. Pô, eu sou de uma época no Jiu-Jitsu que o Jiu Jitsu não era nada, irmão. Fazia jiu-jitsu, nem ser jiu-jitsu, jiu-jitsu não era nada. Não existia projeção, não existia nada. Era simplesmente algo que você treinava, ia fazer parte de um grupo, de uma gangue. Sim. Entendeu? É verdade. E ia sair na porrada no final de semana. O jiu-jitsu era isso. Sexta-feira, botava o meu protetor de boca na minha calça, ia para boate, sair com os amigos e se rolasse, amém, se não rolar tá tranquilo. Tava pronto ali para sair na porrada. A ideia era sair na porrada, me testar na rua, entendeu? E eu nunca tive apoio dos meus pais. Meus pais me deram tudo, me deram, pois eles me deram o suficiente: educação, alimentação e moradia e exemplo, entendeu? Mas eu nunca tive apoio dos meus pais pela prática do jiu-jitsu. Porque eles nunca enxergaram o jiu-jitsu como algo que pudesse, lá na frente, ser valorizado por isso. Entendeu? Eu nunca tive a presença dos meus pais numa competição. Meus pais foram numa competição uma vez na minha vida, que foi no Barra shopping, eu era faixa roxa, um campeonato que rolou no Barra shopping, meus pais foram, pô, foram a primeira vez, e única. Entendeu? Meu irmão, eu moro, pô, a 10 passos da academia no Rivera, pô, pego o elevador, minha academia tá na frente, a minha vida inteira. Academia Brigadeiro Juiz está tá fazendo 30 anos, meu irmão. Foram 30 anos, pego o elevador e desce. Porra, foram... Meu irmão, eu conto nos dedos, às vezes, acho que meu pai nunca me viu treinar na vida. Meu pai nunca botou o pé ali pra treinar. Então, meu irmão, a importância que tem dos pais, esse, essa conexão né que, é, que a gente fala a nossa comunidade de jiu-jitsu fala muito, essa conexão dos pais com os filhos, cara, é essencial eu não tive isso entendeu? e pô, eu, eu levei minha mãe em 2019, minha mãe passou uma temporada lá nos Estados Unidos e eu escutei da minha mãe minha mãe chegou, pô, um dia a gente conversando a Rafaela tinha saído com, a, com as crianças pra piscina eu fiquei só eu e minha mãe e acho que aquele ali foi o momento que ela achou de estar de tá só nós dois. E ela chegou... Senta aqui, meu filho. Eu falei, que houve, mãe? Tá bem? Ela falou, não, eu queria te falar um negócio. Aí chegou e falou, cara... Pô, você... Você é um cara que tem me dado muito orgulho. Você tem me dado muito orgulho. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu deixei de fazer por você. Eu acho que se eu tivesse te apoiado mais, eu tivesse acreditado mais e ter tirado um pouco esse conceito do que é o certo, do, 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 que, do que o esporte, de repente, poderia ter... O que fez para você, né, cara? Pô, se eu tivesse te apoiado em tudo, acho que não só você estaria é, dentro de uma... Você estaria numa condição diferenciada, se eu tivesse investido em você é assim como seus irmãos porque no dia que eu assumi a minha academia no dia que o Cláudio Francis chegou e falou, estou indo para os Estados Unidos jogou, botou a chave na minha mão deu três tapas no meu peito chegou e falou, oh, meu irmão tu não queria essa oportunidade? está na tua mão, agora é contigo meu irmão, no mesmo dia no dia seguinte desculpa, eu sentei com meus irmãos com meu irmão mais velho, meus irmãos cheguei e falei, cara, a academia agora é minha tá na minha mão, eu preciso de você. Cheguei e falei pro meu irmão: "Cara, olha só, eu não preciso de dinheiro agora. Pô, a grana que tá aqui, meu irmão, faz uma faculdade de administração que, pô, eu te ajudo". Direcionei para minha irmã: "Pô, faz uma faculdade de nutrição que amanhã tu vai trabalhar comigo". Eu já tava, eu já eu tava entrando na faculdade de educação física. Falei pro meu irmão mais novo: "Meu irmão, ó, vai terminar o colégio meu irmão, tu é um cara, extrovertido, Conhece o Renato, brincalhão, estou para pacante. Meu irmão, faz o marketing. Vai pro marketing, brother. vai ser legal e a gente vai trabalhar junto. Meu irmão, os Grace conseguiram, por que, que a gente não pode? Entendeu? É o que eu falo para minha mulher. Meu irmão, será que houve será que houve uma chance de alguém chegar, algum um homem, chegar e falar, meu irmão, não vou ser fecha pé de jiu-jitsu. Eu não vou treinar jiu-jitsu. Eu acredito que não houve, brother não houve essa chance não houve essa chance de uma mulher esposa de um faixa de jiu-jitsu a mulher não entendeu. eu falo para Rafaela meu irmão, tu, tu tem que entender é necessário tu entender se você não entender, se você não viver essa, essa atmosfera, como é que você vai ajudar as crianças? porque se você não estiver conectada comigo a tendência vai ser eles se desviarem para você Sim. entendeu? E aí, cara, eu sou taxativo de falar isso com ela. E até uma coisa que acontece muito, tá acontecendo muito hoje lá nos Estados Unidos, entendeu? Já não é, é notório isso, é sequestro de criança. E teve agora, é mesmo? Uma, é, muito sequestro de criança. E teve agora, recentemente, duas semanas atrás, a namorada de um aluno meu, ela é babysitter, ela cuidando de, pô, de duas crianças, brincando ali na frente do, pô, da casa. Meu irmão, ela se ligou que chegou um carro, o carro parou, ficou olhando muito para as crianças e o cara foi e saiu, irmão. O cara saiu do carro e foi direto na criança. Se ela não tivesse ligado, ela tinha perdido aquela criança. Ela foi lá, meu irmão, brigou com o cara, segurou, não sei o quê. O cara deu um soco na cara dela e ela não largou as crianças. Ela começou a gritar, a gritar. Aí começou a vir vizinho, o cara viu que não ia se dar bem, entrou dentro do carro e pum, saiu fora. Meu irmão, eu chego e falei para ela, e aí? A gente tem quatro. Tu vai dar conta dos quatro? se acontecer, alguém for pegar, tem que estar ligado, bro. entendeu? A vida hoje a gente tem que estar ligado, a gente não pode achar que a coisa é Disneyland, Sim. entendeu? Então, essa atenção da atitude de você estar, tá, meu irmão, ligado com as coisas, bro, isso é essencial. Porque, é, o, cara, é o que eles
0: chamam lá, lá fora, né? o estádio alerta, o awareness. É, né? é
1: bro. meu irmão, uma coisa que a gente tem que entender é que o mal, ele trabalha todo dia para fazer o mal entendeu, o mal ele não para ele não dá o um intervalo para fazer o bem o mal ele tá todo dia maquinando uma maneira de fazer o mal então, meu irmão, tem pessoas eu falo para o Carson mesmo chegar e falar, meu irmão se um dia você sair, eu já dei vários exemplos na academia meu irmão, sai da churrascaria com a tua família tiver que sair na porrada e aí vai fazer o quê? ah, calma aí que eu, por acabei de comer agora tiver que defender a sua família tem que, meu irmão, tem que estar tá pronto entendeu, brother, tem que estar tá pronto Sim. E é o que eu falo para os meus alunos. Eu sempre dou esse sinal de alerta. Tu tem que entender. Teve uma vez que eu estava no shopping com a minha esposa. No shopping, bré, Meus filhos andando, quatro crianças, minha mulher andando, distraída. E eu, pum. Às vezes eu faço, eu testo ela. Pô, comecei a andar para trás. Aí, daqui a pouco, pum, me liguei. Pô, dois caras seguindo ela. E seguindo, seguindo. eu pá, E ela chegou, depois ela virou. Eu, a gente deu alguns sinais, né? Quando a gente tá na rua, pô, a gente, tem um, a gente já tem uns sinais, as crianças já conhecem. Eu já sinalizei para ela e mandei ela continuar. E ela continuou. E os caras foram atrás, irmão. Os caras foram atrás, eu só analisando. Ela foi, entrou numa loja, os caras entraram. E aí as crianças começaram a se agrupar, porque eles se agrupam, né, meu irmão? O sinal já foi dado, se agrupou. E aí quando se agrupou, os caras se aproximando, eu, pum, cheguei, olhei e fiquei olhando a cara dos caras os caras não sabiam onde fiar cara falando, tá vendo aí brother se tu não tá ligado exatamente se tu não tem esse aprendizadozinho aí do, do tatame entendeu Sim. uma parada muito maneira cara que eu não sei se as pessoas estão fazendo aqui é uma coisa muito de interação também social é a língua de sinais Sim. meu meu aluno brother toda sexta-feira dá aula para molecada Legal. só de sinais e as crianças dentro da dentro do tatame não pode abrir a boca se abrir Legal. a boca perde ponto Legal. Meu irmão, a molecada se comunica com língua de sinais, irmão. Meus filhos se comunicam tranquilo. E chegou, veio, meu aluno trouxe, porque ele é professor, ele trouxe pô, uns alunos para fazer umas aulas, né? Para estar junto com a galera, aquela interação. Meu irmão, a molecada falando tranquilamente, irmão. E os pais assim, pô, Não. maravilhados, entendeu? Eu falo, meu irmão, isso te, você está... Tá, é, é, adicionando uma camada que às vezes se sente é, desprestigiada, né? Que pô, são os surdos e mudos. Você está trazendo para o Jiu-Jitsu pessoas, meu irmão, que caraca vão só tente acrescentar para sua vida. Total. Essa... Só tente acrescentar, meu irmão. Um aprendizado assim absurdo. Sim. Hoje quando eu falo, meu irmão, meus filhos falam português, falam inglês, espanhol e falam língua de sinais, meu irmão.
0: Muito legal. É, e eu acho que até dentro disso que você está falando, a gente não faz exatamente isso, mas uma coisa até que o Silvio Berg traz muito, né, dentro do, do, do programa dele, de Defesa Pessoal, é justamente a, a nossa linguagem corporal. Né, da forma que a gente se comporta, a gente já diz muita coisa. Né? A gente, do, do jeito que a gente senta, do jeito que a gente fica em pé, do jeito que a gente sinaliza com a mão. Sim. Né? Então isso já diz muito. E essa preparação, esse treinamento, que de novo a ferramenta do jiu-jitsu nos traz.
1: Mas a gente já faz isso sem, sem, sem entender. Sim. A gente já fazia isso sem sim, entender. Sim,
0: exatamente. Pô,
1: neguinho chegava lá na academia, pô, pra treinar, desavisado. Eu não precisava nem falar, irmão. No olhar, vocês já sabiam, pô, quem ia ser o primeiro, quem é o segundo, sim. o que tem que fazer, o que não tem que fazer, entendeu? Às vezes, meu irmão, eu tava, eu tava olhando lá pra fora da academia e, pô, ó, André, meu irmão, fica ligado aí, não
0: sei o quê. Sim. Pô, já rolava. Muita coisa a gente tava fazendo <risos> e a gente só foi entender com o tempo. né? E por isso que eu acho, e essas coisas que eu hoje tento tirar né? e, e ajustar na metodologia, porque para mim o que foi muito importante, mais importante, às vezes eu até faço, fiz o um curso com o Fábio Gurgel, ele fala assim, ensina o que você sabe. Isso, de novo, tirando uma frase do, do próprio Hélio Grace. Sim. Não queira inventar, né? E ontem até num, num seminário com o Rocha, ele fala, cara, não, não, fica, não precisa ficar acumulando um monte de posição. É. Né? Então, o jiu-jitsu, dentro da sua complexidade, ela tem a simplicidade dos seus princípios. Né? O que, que vale realmente para a nossa vida? O que, que hoje eu posso passar para as minhas pessoas? A experiência que eu tive, sim. real. Aquilo que você faz, lembra? Né, aquilo que eu faço, aquilo que para mim foi. O que você faz, aquilo que você acredita. E aquilo que realmente eu acredito que eu, que eu, que eu coloco na minha vida todos os dias que sim. eu pratico. Sim, tá? sim. Né? E que, que provavelmente você pode pegar. Eu tive até experiência com bochecha. Pode pegar um, um Marcos de é diferente. Não foi a mesma experiência. Sim. Ele tem muita coisa que eu não tenho, mas talvez eu tenha muita coisa que ele não tem também. Sim. Por toda a vivência, vivência profissional que eu tive, em paralelo ao jiu-jitsu, e que hoje, você vê, no, no ambiente profissional, todo mundo me reconhece hoje como um artista marcial e me respeita por isso. Como a gente falou, a experiência de viagem, às vezes eu chego na alfândega, eu sou, o, o pessoal do trabalho fala, passa aí primeiro para você falar... E aí ele sabe que de certa forma ali já vai ser amaciado, enfim. Sim. Então tem muita, tem muitas questões que essa formação marcial, né, e que foi muito colocada pelo, por você, é, isso é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, poderosíssima. E eu sou muito agradecido e por isso. Tô tendo essa honra aí de estar de tá trocando um pouquinho aqui Porque se deixar a gente, <risos> meu irmão a gente, a gente vai, vai varar, varar o dia inteiro e Eu sei que a gente não tem esse tempo é. Mas quero te agradecer por tudo Que você fez por mim E como eu falei Eu acho que tudo que você fez tá até hoje na memória E Foi justamente a base De tudo que eu sei De tudo que eu coloco em prática e que eu passo pro, Pras pessoas Muito obrigado mestre Obrigado aqui pela sua presença, pelo seu esforço de estar aqui. Eu sei o quanto é difícil também. A já está lotada, você vai passar pouco tempo aqui. Sim, sim. Muitas missões. E você veio direto para cá praticamente, né? para a gente poder trocar aqui e passar um pouco para as pessoas, como você falou, essa mensagem tão importante. Acho que não só para a comunidade do Jiu-Jitsu, mas para qualquer cidadão.
1: Com certeza. Eu, eu só quero agradecer. Acho que a gente tem que estar tá sempre expondo, né? E a gente... Realmente entregar, né? É um momento de entrega, né? Aqui é um momento de entrega onde você é verdadeiro, entendeu? Eu tento colocar, como eu falei, as minhas cicatrizes para fora e mostrar para as pessoas que elas são reais e eu sou verdadeiro. Eu também, aproveitando essa deixa, daqui uns três meses aí, eu acho que eu, é, vai estar já pronto o meu projeto, né? Que é o meu livro, estou lançando o meu livro aí da minha Legal. história, é, Muito Além de um Faixa Preta vai sair daqui a três meses a galera tá sabendo agora de antemão Show. tá finalizando esse Covid foi muito bom para mim também que eu pude parar né os Estados Unidos foi bom para mim que tive tempo para botar muita coisa em prática e essa questão do livro foi essencial essencial para mim tá muito legal agradeço aí mais uma vez essa oportunidade sabe que pode contar e aquilo a gente não a gente não é pai se a gente não for filho né? Então você é um filho aí que eu tenho também, e vejo que você está dando bons frutos. Isso me traz muito orgulho. Né? Legal, e tu sabe que é verdade, é verdadeiro. Tamo junto. Boa. <risos>